0: 第五十二章，租房风波。厨房里各种炊具齐全，厨房后面通着杂物间，里面有洗衣机。不论是想要做点饭，还是想要洗衣服，都很方便。虽然家具和电器都是旧的，但是够用就行。总而言之，第一眼南明对着房子。非常满意，呃，每月两千七，交三押一，水电费、物业费、网络费、有线电视费用都是自理。如果没问题的话，现在就可以签租房协议了。李经理早就已经按照南明的吩咐准备好了，协议一签，钱一交，这房子的使用权就属于南明了。没问题，房租是现金还是转账？如果是现金的话，我需要去取款机取钱给你；如果是转账就容易了，支付宝当面付钱。南明很干脆的掏钱，呃，还是现金吧。房租我也是转交给我亲戚。李经理笑道。就在此时，电梯门打开。一名中年人大步走了进来，李经理向前两步说道：“刘叔，您可算是来了，看房的人已经来了，很满意，这就签协议了。”哎，房主却是叹了一口气：“呃，对不起，这房子不能向外出租了。为什么？”南明猛然瞪大眼，他早在几天之前就已经看好了这处房子，也已经打电话预先定下来了。这时竟然说不租了，怎么？李经理一愣，中年人道：“我还是把它卖掉吧，除了这个办法，我实在是没什么地方能筹钱了。”卖掉，可是李经理还要说什么？中年人已经摇了摇头，然后对南明苦笑道：“小兄弟，实在是对不起，我这房子不能对外租了，你们还是找其他房子吧。”可是南明有些生气，做人总要言而有信吧。你们怎么能说不租就不租啊？再说了，都这个时候了，让他去哪里找房子去、哎？真是抱歉。如果你们暂时没地方住，可以住在这里，只要这房子没卖出去，你们住几天都行。小李，卖房子的事儿还是要你帮我费心了。这倒是不麻烦。可是，小李无奈，中年人又说了几句，急匆匆走了。南明张大嘴站在那里，半晌说不出话来。呃，这个真是对不起，我会负责帮你们找到其他的房子的。”李经理歉然道，“他为什么要卖房子？”南明问李经理：“呃，刘叔的女儿生病了，看病需要很多钱。国内的一名专家一直预约不上，刘叔想要带她出国去看病，这可需要一大笔钱。”哎，李经理叹了一口气，说道：“不过房子就算是卖，也不是一两天的事儿。”你们可以先在这里住着，如果需要看房的话，我也会提前通知你们。我也会留意和这里条件差不多的房子，如果有的话，一定会优先给您留下。李经理再三道歉之后，留下了几把钥匙就走了。老板，你真是好运气。铁”铁蛋儿道。好运气！南明此时只觉得郁闷了，完全没觉得哪里有好运气了。呃，那当然了，老板，您现在可以不花钱就在这里住好几天呐！铁蛋儿咧着嘴，很高兴的样子，但看到南明一点也不开心，顿时有些疑惑。对铁蛋儿来说。不花钱的东西就是最好的。南明叹了口气，他需要的是一个安全、独立、稳定的后方，而不是像现在这样不稳定，甚至随时都有人会来看房的地方。就眼下来说，这根芒杖他不愿意带出去了，但他也不敢放在这房子里，被人偷了怎么办？而且，这套房子是南明精挑细选了很久才找到的一间房子，其他类似的房子哪里有这么好找的？南明走到了窗前，低头看去，通过巨大的落地窗，整个校园都收在眼中。青阳大学并没有什么高层建筑。只有远方实验楼上的铁塔能够和这里的高度相比。如果可以租下来的话，南明决定一定要在这里放一个沙发或者躺椅，坐在这里安静的看书，一定是很惬意的事儿。不能把这里租下来，实在是一个很大的遗憾。但至少暂时是有地方住了。今天就这样了，先休息一下吧。今天晚上就先住在这里吧。南明取出钱来，递给铁蛋儿，去买三套床上用品。三套？铁蛋儿疑惑。我、你和阿云三个人，我我也能住在这里。铁蛋儿喜出望外。李慧云也有些异动。他从小就随着李土斌生活在各种犄角旮旯里，能有个安稳的地方睡觉都算是奢侈了。衣食住行甚至都还比不上普通的城市居民。有时候他还会怀疑，父亲拼死拼活，甚至做了那么多坏事赚那么多钱，到底是为了什么？更不要说外面还有人在追杀他，南明身边对他反而是一种保护与伪装。打发了铁蛋儿和李慧云去买各种生活用品，南明自己坐到了沙发上，开始打电话。暂时安顿下来了，总是要报个平安的。温吉县梧桐树荫笼罩的小院里。庆老爷子有些留恋的看着眼前的四方小院他这辈子什么地方都去过，什么房子都住过。这小院比不上四合院的古朴，比不上别墅的气派，也比不过身居的清雅，但却是他最留恋的一处住所。临了老了。却还有这么一番奇特的遭遇，想想都觉得奇妙。而今天就要离开了。南明既然走了，他再留下也没什么意思了。而且他终究不是什么真正的老厨子。他虽然已经不再身居要职，但身上的事物何曾轻松过？这一个月其实就算是大病初愈的休养期，之后有的是凡尘琐事。该走了呀！庆老爷子叹口气：“这小没良心的，走之前也不给我告个别。您老人家可就冤枉南哥了。”卫士指了指旁边的摇椅。南哥送这个来的时候，可是叮嘱冠您要保重身体的。庆老虎病愈之后，为人变得比之前随和了许多，就连卫士都敢跟他开开玩笑了。还、啊、没说两句话就走了，也没留下吃个饭，那算是道别。庆老爷子瞪眼。然后看向了那摇椅，就气不打一处来，就像是被人抢了玩具一般。对躺在摇椅上的中年人道：“啊，给我洗了。中年人正是庆老爷子的第三子庆中阳。此时他难得露出惫懒的神色，一脸惬意地摇来摇去，全当没听到。给我赶下来！那是我的摇椅，庆老爷子怒了，对卫士下了命令。卫士左看看右看看，一脸苦笑的向姚乙走了过去。我看谁敢！庆宗阳一瞪眼，虎威宛然，卫士的脚就定住了，一步也挪不动。给我滚开！别人不敢，庆老爷子敢。他一脚踹过去，把庆宗阳从摇椅上踹下来。这是我的，想要的话自己巴结你小弟去。庆老爷子一挥手：“给我搬车上去，看好了。”几个彪悍的小伙子应了一声“是”。轻手轻脚地把那摇椅搬了过来，这可是庆老爷子的宝贝，磕了碰了都是要人命的。爸，看清我们都不是亲生的吗？庆宗阳揉着腿，一脸苦笑。当初听庆林秋这么说，他还不信，现在可是真信了。他事务繁忙。还跑来帮老爷子搬家，老爷子都不念他好，反而对南明老爷子真是动了真感情了，他都嫉妒了。滚！老爷子毫不留情地斥道：“该搬的东西都搬走了。”庆老爷子再次回顾这方小院，正在缅怀时。突然，手机响了起来。把手机拿远了，眯起眼睛看了一眼，连忙接了起来，声音都柔和了起来：“小明啊，伯伯，我到了青阳了，都安顿好了，打电话报个平安。”庆老爷子的脸都笑成菊花了。完全忘记了刚才还在抱怨南明是个小没良心的。城关派出所二楼，陈伟把属于自己的物品一一分门别类装进箱子里。南明走了，而他也做出了决定，就像南明所说的那样，选择他喜欢的生活。河山离开武北。调回青阳市，算是为他决定前往武北扫平了最后的障碍。若是真的和何山朝夕相处，他怕自己真的犯了错误，而且耽误了何山的大好青春。调令来得极快，上午他才刚刚做出了决定，下午就已经收到了调令。三日之内，他就要到武北市。报道了，工作上需要交接的不多，日常的事务他倒已经记录在了册子里，只要交给接替他的副所长就可以了。突然之间，他却发现这个世界似乎离了谁都依然能够运转，他并不是像自己所想象的那么重要。门被人敲响，打开门。小李、瘦猴、老张几个人都等在那里。所长，小李说了一声，眼眶有点红。这是他第一个领导，他很庆幸遇到了好人。陈伟伸出手去拍了拍他的肩膀。他走了之后，小李过不了多久也要走了。天下无不散的筵席，但也没那么夸张。大家都还在一个系统里，而且想要见面，打个电话就是了。但终归不能像当初那样朝夕相处。又想说点什么，电话突然响起，陈伟接起来电话，说道。喂，我是陈伟。呃，好。”我马上过去。放下电话，陈伟严肃的道：“在火车站发现被割喉的无名尸体，我过去看看。小李，你和我一起去。”凶杀案现在在他的辖区，更是他成为刑警队长之后的管辖范围。不论是站好最后一班岗，还是为了新的工作打好基础。都容不得松懈，而且在我的地盘上，到底谁敢杀人？